1: Buenos días y feliz año nuevo que hoy comenzamos, queridos amigos de Días Domini. Recibid este primer saludo del año de parte de quien os habla, Mario Ortega, y de Sofía Lobos aquí también a los micrófonos. Que este año del Señor nos traiga a todos muchas bendiciones. Hoy, Día del Señor, Días Domini, podemos también decir y decimos Año del Señor. Queremos vivir ya así este año recién estrenado, ¿verdad, Sofía?
2: Sí, Padre Mario, buenos días, queridos oyentes. Feliz y santo año 2017, ya desde esta primera hora de la mañana y desde Roma, como ustedes ya saben, lugar donde grabamos este programa semanal.
1: El primer día del año es también un día litúrgicamente muy importante, ya que hoy celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. La Iglesia ha querido así consagrar cada año, cada eh, año que comienza, a la Madre de Dios y Madre nuestra, María Santísima.
2: Y también este día es el elegido por la Iglesia para celebrar la Jornada Mundial de la Paz. Este año es el quincuagésimo aniversario, es decir, 50 años de esta jornada que fue instituida por el Beato Pablo VI en el año 1967. Este año el lema de esta jornada ha sido la no violencia estilo de una política para la paz. Tendremos ocasión a lo largo del programa de comentar el mensaje que el Papa Francisco nos regala para este Jornada.
1: Así es, y para ello vamos a comenzar ya conociendo los contenidos que desarrollaremos en esta hora que tenemos por delante. Adelante Sofía con el sumario de hoy.
2: Este primer programa del año nos traerá en primer lugar la noticia desde Roma, en la que recordaremos las palabras dirigidas por el Papa esta misma semana en su Audiencia General de los Miércoles. Seguidamente será el momento de continuar conociendo mejor las partes de la misa, en la sección litúrgica a cargo de don Juan Miguel Ferrer, que hoy nos hablará del sentido de los dones ofrecidos en el momento del ofertorio. A continuación será el turno de don Jorge González Guadalix, que desde su parroquia madrileña nos hablará de los buenos propósitos que podemos hacer este Año Nuevo. En la entrevista de la sección Firmes en la Fe, don Juan Francisco Pacheco nos traerá hoy el testimonio de Discar Espigares de la Comunidad de San Egidio de Madrid. Y finalmente en la sección Domingo y Familia, hoy conoceremos a la familia de Fernando e Isabel, que nos contarán diversos aspectos cotidianos de la vida cristiana con sus pequeñas hijas.
1: En la basílica de santa maría la mayor en roma se encuentra una de las imágenes más expresivas en mi opinión de la virgen maría la estatua a la que me refiero en mármol blanco obra de guido galli representa a la virgen maría sentada sujetando a jesús con una mano niño ya en pie mientras que el brazo izquierdo está extendido y la mano abierta como mandando detenerse detener qué la guerra ...y es que esta imagen fue encargada por Benedicto XV... ...al final de la Primera Guerra Mundial... ...es una estatua que tiene el nombre de Reina de la Paz... ...y expresa pues, muy bien, las dos celebraciones principales de hoy... ...primer día del año... ...Santa María, Madre de Dios... ...y la Jornada Mundial de Oración por la Paz... ...el rostro de la Regina Pachis... ...que se encuentra, como digo, en la Basílica Romana de Santa María la Mayor... ...expresa sin embargo cierta tristeza... ...manda con la mano parar las guerras... ...el odio entre los hombres... ...y lo hace mostrándonos a su Hijo... ...que ha venido a traer la paz y la reconciliación al género humano... ...la mano de la Virgen está diciendo claramente... ...detened las armas... ...cesad toda clase de violencia sobre las personas... ...mi Hijo ha venido a traeros la paz... ...es lo que hace una madre... ...intentar siempre poner paz entre sus hijos... ...y por eso la Iglesia invoca a María en este primer día del año... ...como consagrando toda la familia humana a la Madre... ...Madre de Dios... ...y Madre Nuestra, Reina de la Paz. La Jornada Mundial de la Paz cumple este año sus bodas de oro, sí. Hace justo hoy 50 años, esta jornada fue instituida por el Beato Pablo VI... ...con el objetivo de acrecentar en toda la humanidad la necesidad de rezar por la paz... ...de construir la paz como única vía para el progreso humano... ...decía ya en 1967 el Papa Montini. Medio siglo después, el Papa Francisco vuelve a exhortarnos a construir la paz y rezar por ella. El lema de este año es «La no violencia, estilo de una política para la paz». Esta será siempre la aportación de la Iglesia a la comunidad civil, mostrar cómo el Evangelio impulsa a la paz. En su mensaje para esta jornada, el Pontífice nos recuerda cómo ese camino de la no violencia ha sido trazado por el mismo Jesús, cuando, por ejemplo, mandó envainar la espada a Pedro... ...aun cuando quería defenderlo en Getsemaní... ...o cuando impidió que en nombre de la ley... ...fuera apedreada a la mujer adúltera. Jesús frenó el uso violento de la espada y de las piedras. Jesús nos mostró, sigue diciendo el Papa... ...que el verdadero campo de batalla... ...en el que se enfrentan la violencia y la paz... ...es el corazón humano. De dentro del corazón humano salen los pensamientos perversos... ...dijo el Salvador, que a la vez nos ofrece la paz... Mi paz os dejo, mi paz os doy, y declara bienaventurados a todos los que trabajan por la paz. Ser verdaderos discípulos de Jesús implica aceptar su propuesta de no violencia, ya que, cito textualmente ahora a Benedicto XVI, para los cristianos la no violencia no es un mero comportamiento táctico, sino más bien un modo de ser de la persona. La actitud de quien está tan convencido del amor de Dios y de su poder... ...que no tiene miedo de afrontar el mal únicamente con las armas del amor y de la verdad. El amor a los enemigos constituye el núcleo de la revolución cristiana. Hasta aquí Benedicto XVI. La no violencia, estilo de una política para la paz. El lema de este año utiliza pues la fórmula en negativo. La no violencia. ...y esto nos recuerda a los mandamientos del decálogo... ...a partir del quinto que empiezan también así... ...no matarás, no robarás... ...precisamente para indicar el carácter absoluto de este mandato... ...no matarás, es decir... ...matar es siempre un mal, sin excepciones... ...no violencia... ...como diciendo, el uso de la violencia es siempre un mal... ...no nos lleva a ninguna solución... ...siempre empeora todo... ...la no violencia como estilo de una política para la paz... Y es que, si llegamos a asumir todos este estilo, si rechazamos la violencia completamente, ya sea de modo individual, como en el seno de la familia, como también en el resto de los ámbitos de las relaciones humanas, entonces y solo entonces se abrirá en el mundo un horizonte de paz y de progreso, de justicia y serenidad que todos deseamos, de una felicidad que todos nos deseamos, especialmente hoy, día en que comenzamos un año nuevo.
0: Días Domini el programa del Día del Señor en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
3: Estamos celebrando que el Hijo Eterno de Dios... ...encarnado en el seno de María y nacido en un pesebre... ...porque vino a su casa y los suyos no lo recibieron... ...se ha hecho nuestro hermano... ...para llevar a todos los hombres a su auténtica morada el corazón del Padre. Vayamos todos a Belén y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a encontrar el camino al portal. Es lo que intenta hacer también Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en esta campaña de Navidad, vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Sí, vayamos a casa, a Belén, junto a los pastores y los magos. Vayamos a casa, al corazón de María. Vayamos a casa, a la iglesia, donde San José y la Virgen nos mostrarán a Jesús el rostro de la misericordia. Volvamos a casa con Radio María.
2: Iglesia desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: El pasado miércoles el Papa Francisco en la Audiencia General celebrada en el Aula Pablo VI nos habló de la fe y de la esperanza y puso como modelo a Abraham. Las palabras que dirigió a todos los fieles, la verdad es que nos pueden venir muy bien en este comienzo del año, porque nos dijo, entre otras cosas, para creer, es necesario saber mirar con los ojos de la fe, y es con fe como queremos empezar este año 2017. Vamos a escuchar a continuación el resumen de la catequesis que hizo en español el Papa Francisco.
4: Queridos hermanos y hermanas, Abraham es el modelo de fe y esperanza. Creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones. Creyó en la palabra de Dios que sería padre aun cuando pareciera imposible porque él era ya anciano y su mujer estéril. Su fe se abrió a una esperanza que parecía absurda. Pero así es la esperanza, sorprende y abre horizontes y nos hace soñar lo inimaginable y lo realiza. El desaliento y la frustración también llegaron a la vida de Abraham. Él veía pasar el tiempo y la promesa hecha por Dios seguía sin cumplirse. Aunque Dios ratificaba una, y otra vez su promesa. Abraham lo único que le quedaba era confiar en la palabra del Señor y seguir esperando. Pero Dios le dio un signo y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Para creer es necesario saber mirar con los ojos de la fe. A simple vista eran solo estrellas, pero para Abraham eran signo de la fidelidad de Dios.
1: En este día en que todos nos deseamos eh, tener un año lleno de parabienes, de salud y de prosperidad, es necesario, como nos ha recordado el Papa, tener esta mirada de fe y esta actitud sostenida por la esperanza para que los momentos de sufrimiento y de prueba que es inevitable que no vengan, podamos siempre superarlos. Y entonces sí, el 2017 será un año en el que crezcamos espiritual y cristianamente, en el amor a Dios y al prójimo.
5: Número dos
2: Vivamos mejor nuestra misa dominical, el apunte litúrgico semanal de Don Juan Miguel Ferrer.
6: Un saludo muy cordial a los amigos de Radio María en este programa diez Domini, en el apartado que dedicamos al comentario de la Santa Misa. Os habla Juan Miguel Ferrer. Y nos encontramos en los ritos de la presentación de los dones. Ya en el último programa habíamos visto los aspectos generales, el sentido general que tenía este rito. Hoy nos toca... Hacer algunas preguntas concretas. ¿Qué se presenta? Pues parece una cosa obvia, pero la tradición de la Iglesia ha sido siempre presentar el pan, el vino, y como al vino se le mezclaba agua, el agua. A veces, en alguna época, se presentaba ya el vino mezclado con agua. Pero lo que se hizo más común... A lo largo de los siglos fue presentar por separado el vino y el agua y mezclarlos en el momento de preparar el cáliz a la hora de ir a colocar sobre el altar el mismo. ¿Es únicamente esto lo que se presenta? No, en la tradición antigua de la Iglesia estaba también presentar dones encaminados a la atención a los pobres y a las necesidades de la comunidad cristiana. Y se hacía en este mismo momento, porque de alguna manera los fieles expresaban, llevando el pan, el vino, el agua y esas ofrendas o donaciones para los pobres o para compartir con los miembros más necesitados de la comunidad, expresaban su deseo de unirse a la oblación de Cristo. Cristo que lo ha dado todo por nosotros, y eso se expresa en la cruz y en la Eucaristía, que es la consecuencia última del misterio de la encarnación, pues nosotros nos asociamos a él, primero llevando los elementos necesarios para celebrar la Eucaristía instituida por Jesús, el pan, el vino y el agua, y luego llevando también pues un signo de nuestro deseo de darnos, de entregarnos, como lo hizo él, de dar nuestra vida. Y empezamos dando pues, nuestras cosas, compartiendo lo que tenemos. La segunda pregunta que hay que hacer es ¿quién presenta? Pues el que presenta es el sacerdote. Los fieles llevan los dones al sacerdote el sacerdote es el que los presenta a Dios para que los acepte como la materia del sacramento instituido por Jesús. De alguna manera, el momento propio de la presentación de los dones es el gesto por el cual el sacerdote toma el pan y lo coloca sobre el altar, el sacerdote toma la copa con el vino mezclado con agua y la coloca en el altar. Es cierto que a lo largo de los siglos ha habido una cierta evolución y ha sido la siguiente. El pan se deposita a veces en un lado del altar, el cáliz y el agua y el vino también. Allí a un lado del altar se mezcla, sea por el propio sacerdote o por un diácono, si lo hay, el vino y el agua en el cáliz, y luego el sacerdote coloca... Primero el pan en el centro del altar sobre el corporal extendido en esa parte central del altar y luego coloca el cáliz con el vino mezclado con agua. Lo que la tradición nos transmite es que sobre el altar no se debe colocar ninguna otra cosa. Es decir, que si los fieles han hecho otro tipo de ofrendas, expresión de caridad sobre todo, que hemos visto era lo genuino, lo antiguo, eso el sacerdote no lo coloca sobre el altar. Sobre el altar solo lo que va a ser convertido por la acción de la Iglesia y del Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, eh, las dos preguntas principales, qué se presenta, pues sobre todo pan, vino y agua y ofrendas de caridad, ¿Quién presenta? Los fieles traen, pero propiamente el gesto de presentar a Dios y colocar en el centro del altar lo hace el sacerdote. Por lo tanto, no sería correcto del todo que el diácono o el sacerdote que está ayudando al que preside la Eucaristía coloque ya sobre el corporal los copones y los cálices. Es verdad que cuando son muchos los copones y cálices, pues a veces se hace esto. Lo correcto sería ir entregándolos al sacerdote que los va colocando sobre el corporal, el que preside, y luego con el último cáliz y, el, y la última patena hace la presentación del pan y la presentación del vino. Por lo tanto ahora lo que nos queda es también una pregunta sobre la procesión previa. Vemos que a veces, sobre todo en las celebraciones más solemnes, hay una, una procesión. ¿Debe hacerse siempre? Bueno, solo en los días más solemnes. El domingo pueden los fieles llevar al sacerdote profesionalmente el pan y el vino. En las grandes fiestas pueden incluso llevar otros dones para los pobres o para compartir. Y a diario se debe hacer una, un gesto más sencillo, sea desde la creencia alejada del altar por parte del monaguillo, sea por el mismo sacerdote desde una creencia colocada junto al altar o incluso desde un lado del altar al centro del altar. Lo que pasa es que aquí hay unas preferencias. Los primeros ejemplos que he citado son los que expresan con más claridad la procesión que lleva los dones de los fieles y los entrega al sacerdote cuando todo se hace sobre el altar apenas queda la memoria de que esos dones son ofrenda de los fieles bueno pues esperemos que podamos ir realizando cada vez mejor este gesto y que así nos ayude a ofrecernos con Cristo sobre el altar cuando presentamos el pan, el vino y nuestras ofrendas de caridad
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: El domingo desde mi parroquia, una reflexión a cargo de don Jorge González Guadalix.
5: Buenos días, queridos amigos de Radio María, y muy feliz año que estamos comenzando. El día primero de enero es una jornada en la que se nos juntan muchas cosas. Es el día de Año Nuevo, que la gente lleva celebrando desde anoche, entre risas, petardos y mucha bebida. La liturgia nos colocará ante nuestros ojos el misterio de María como Madre de Dios y por supuesto, desde 1968, es además la jornada de oración por la paz. Así que, Año Nuevo, Santa María, Madre de Dios, y la jornada de oración por la paz que inició ya el Beato Pablo VI. Pero es que además de todo esto, y aquí siguen las reflexiones y consideraciones, el día 1 de enero es tradicionalmente, además, el día del régimen alimenticio, la jornada del gimnasio y el tiempo para dejar de fumar. A ver, bien es verdad que para Reyes todo esto está olvidado, pero el propósito anual que no parte. Aquí un servidor le sugiere que conviertan también este día de año nuevo, vida nueva, en la jornada de revisión de nuestra vida cristiana y el arranque de una vida no sé si os recuerdan la segunda lectura del día de la Misa del Gallo, sobria, justa y piadosa. Pues ahí les van unas cuantas ideas desde mi parroquia, por pues si acaso les sirve. Vida sobria. Podríamos, por ejemplo, marcar ya desde hoy una cantidad mínima mensual destinada a los pobres, y que podemos hacer llegar a Cáritas o a cualquier institución de confianza. Que no nos pase que para los débiles apenas vayan las últimas migajas cuando todo está cubierto y bien cubierto. Una cantidad fija y que a ser posible duela un poquito. Esto nos ayudará a ser un poco más sobrios en nuestro estilo de vida. Y ya que hablamos de pobres y débiles, sobriedad de renunciar a parte de nuestro tiempo para dedicarla a los demás. Cada uno sabremos cómo hacerlo sugiero que llevemos una vida un poco más justa. Porque nada hay más justo que vivir cada día cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios y de la Santa Madre Iglesia. Y difícilmente lo sabremos si no nos acostumbramos a hacer de manera habitual nuestro propio examen de conciencia al que hay que añadir la costumbre de la confesión habitual. Vivir en justicia es vivir haciendo en todo la voluntad de Dios. Y esto hay que revisarlo constantemente cada uno y contrastarlo con la atención espiritual de un buen confesor. Y vida piadosa, es decir, una vida de oración, de escucha de la palabra, de celebración de los sacramentos. Por tanto, llega el día 1 de enero y puede ser buen momento para marcarnos unos buenos propósitos. Por ejemplo, de mantener una oración estable mañana y noche... Resto del Santo Rosario, acudir a misa los domingos, por supuesto. Pero no solo los domingos y festivos. ¿Por qué no incluso la liturgia de las horas? Que cualquier sacerdote les puede explicar cómo hacer. Me dirán, oiga, que yo ya pensaba en lo del régimen y salir a pasear un rato cada día. Pues perfecto, me parece estupendo. Y perfecto que deje de fumar si lo hace, que eso ganará en salud. Pero, por favor, además de todo esto, una vida sobria, justa y piadosa. Hablen con su párroco, con su sacerdote, con su director espiritual. Seguro que les ayuda en estos buenos propósitos. Y que sepan que yo, de momento, estoy también empezando con alguno de ellos. Feliz Día de Año Nuevo, de María, de la Paz y de sus buenos propósitos de ser magníficos católicos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Ver a Dios en la criatura, ver a Dios hecho mortal... Y ver en humano portal la celestial hermosura. Gran merced y gran ventura a quien verlo mereció, quien lo viera y fuera yo. Ver llorar a la alegría, ver tan pobre la riqueza, ver tan baja a la grandeza y ver que Dios lo quería. Gran merced fue en aquel día la que el hombre recibió, quien lo viera y fuera yo. Poner paz en tanta guerra, calor donde hay tanto frío, ser de todos lo que es mío, plantar un cielo en la tierra. Qué misión de escalofrío la que Dios nos confió, quien lo hiciera y fuera yo. Amén.
2: Firmes en la fe, la entrevista de la semana de la mano de don Juan Francisco Pacheco.
7: Buenos días, amigos de Radio María. Feliz y santo año nuevo. Hoy es 1 de enero. Comenzamos otro año del Señor. En esta ocasión, el 2017. Pero no olvidamos que hoy también celebramos la Jornada Mundial por la paz. Este, eh, la de este año, la de este 2017, es la 50 Jornada Mundial de la Paz, con este título, La no violencia, un estilo de política para la paz. Por este motivo, nos acompaña a través del teléfono una mujer muy experta en este, en, en este cometido de trabajar y luchar por la paz, porque pertenece a la comunidad de San Egidio, en Madrid. Es Tiscares Pigares, que es profesora en la Universidad de Alcalá. Tiscares, lo primero de todo, feliz y santo año nuevo.
8: Muchas gracias. Feliz año nuevo también para todos vosotros.
7: Gracias por atendernos a estas horas tan 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 temprano en este día de Año Nuevo, te agradecemos infinitamente tu dedicación en estos minutos que nos estás atendiendo para las preguntas que te vamos a hacer con este motivo de la Jornada Mundial por la Paz. Uh -huh. Tiscar, eh, comenzamos, si te parece bien, introduciendo lo que es este día para todos los que nos estén escuchando. ¿Qué es la Jornada Mundial por la Paz, Tiscar, y qué supone celebrar esta jornada?
8: Bueno, pues es una tradición de la Iglesia el que el año nuevo que comienza esté dedicado a la paz. De hecho, Jesús ha nacido y, como dice el Evangelio, él es el príncipe de la paz. Y es justo el deseo por parte de la Iglesia de que cada año que comienza esté marcado por este por este deseo, por este gran bien de la paz que deseamos llegue a, a todo el mundo, a todos los rincones de la tierra.
7: Tiscar, decía al principio de la, de la entrevista que eres eh, una mujer avezada en este ámbito de la lucha y el trabajo por la paz porque perteneces, eres la responsable de la comunidad de San Egidio en Madrid. Para todos aquellos que, que, que desconozcan lo que es la comunidad de San Egidio, por favor, ¿podrías explicarnos, ilustrarnos qué es, qué es esta comunidad a la que pertenece y cuál es su carisma?
8: Bien, pues la comunidad de San Egidio es una comunidad de laicos que empezó en Roma en el año 68, está dispersa por muchos países del mundo y es una familia de comunidades. Allí donde estamos eh, somos una familia de hombres y mujeres que dejamos que nuestra vida esté orientada por el Evangelio. Y en tres palabras, como el Papa Francisco cuando vino a visitarnos el año pasado, pues eh, resumió nuestra comunidad, creo que que es lo más, lo más escueto y lo más sintético que puedo decir e informativo al mismo tiempo. Eh, Papa Francisco definió San Egidio como oración, pobres y paz. Y creo que con esas palabras está todo dicho. Para nosotros la vida, la escucha de la palabra de Dios es lo que ilumina el camino, lo que ilumina lo que hay que hacer, la cercanía a los pobres como forma de vivir nuestra fe en el mundo y el trabajo por la paz. ...como algo fundamental, tarea fundamental... ...en este mundo, en guerra, a pedazos... ...no como el Papa Francisco tantas veces nos ha dicho.
7: <risa> Tiscar, podríamos... Eh, ...si lo consideras oportuno... ...ir desmenuzando... Este, el, ...el título de esta jornada... Eh, ...lo acabamos de mencionar... ...la no violencia, un estilo de política... ...para la paz... ...¿qué consideras, Tiscar? ¿A qué se está refiriendo el Papa... ...con este con, con estas palabras tan lapidarias... no ...que es la no violencia... ¿Qué quiere? Y yo, sí.
8: No Yo pienso que el Papa Francisco eh, claramente está haciendo una apuesta por la paz en el sentido alto de la palabra. Creo que, por desgracia, en nuestro mundo la guerra se ha restablecido como instrumento político, como instrumento para resolver los conflictos. Se ha hablado incluso hace unos años ¿no? de, de guerra preventiva, ¿no? cuando solamente la paz sería la paz, la justicia, sería la verdadera prevención, la verdadera seguridad para todos. Me parece que el Papa Francisco, con este lema de la abogando por la no violencia, está invitando a todos, no solamente a los políticos, pero de manera especial a ellos, puesto que habla de un estilo de política eh, nuevo, en el que la guerra sea absolutamente prohibida de la historia de la humanidad, donde se abogue por el diálogo, donde los instrumentos del encuentro, del conocerse, del hablar, del resolver los problemas de manera pacífica, sea desde luego una nueva página para la historia de la humanidad y que la guerra eh, desaparezca absolutamente de, de la faz de la Tierra.
7: Uh -huh. Hay una expresión que el Papa ha utilizado en varias ocasiones, que es la Tercera Guerra Mundial por partes. Yo uh -huh. quisiera yo quisiera preguntarte, Tiscar, ¿qué, qué, ¿qué entraña esta expresión del Papa que ha, que ha repetido en varias ocasiones?
8: Sí, yo pienso que el Papa es muy consciente de que en el mundo hay muchísimos focos de guerra que están dispersos por muchas partes del mundo, basta con mirar a la zona de Oriente Medio, Irak, Afganistán, eh, etcétera, Siria, eh, también en África, tantos países, ¿no? Y luego la guerra, una guerra silenciosa, una guerra eh, contra los pobres, una guerra contra los descartados, contra los que no producen en, en nuestra sociedad. Yo pienso que, que el Papa es muy consciente de esto. La guerra, por ejemplo, en Siria, ¿cuántos refugiados, cuántas personas pierden la vida en el mar Mediterráneo? Y en este año llevamos casi lo que va de 2000, eh, bueno, el año pasado, en el año 2016, más de 4.000 personas han perdido la vida en el mar. Eso es una guerra también silenciosa, una hemorragia de vidas. Y pienso que, que el Papa Francisco es muy sabio cuando cuando ha querido dedicar el título de esta jornada por la paz eh, de este año 2017 precisamente a la no violencia. Nuestro mundo es un mundo en guerra, no es una guerra eh, como. Las guerras mundiales, eh, desde la última a la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de ej ejércitos enfrentados, aunque en algunos lugares sí, pero es un mundo que se desangra, es un mundo que va perdiendo vidas humanas y es un mundo que necesita urgentemente la paz.
7: Bien, has mencionado, Tiscar, antes que que el Papa se está dirigiendo de una manera especial a los políticos. Este mensaje del Papa se ha enviado a todas las cancillerías del mundo. Pero ahora bien, Tiscar, podríamos extender este mensaje a todos los ciudadanos del mundo entero. Y quisiera pedirte que a todos aquellos que nos estén escuchando en esta mañana de Año Nuevo, en esta mañana de la Jornada Mundial por la Paz, la, jornada, la 50 Jornada Mundial de la Paz, ¿Qué, qué, 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 podrían, qué, ¿Qué crees que nos está transmitiendo el Papa a todos aquellos, no solamente a la clase política, sino a todos aquellos que escuchemos su mensaje?
8: Sí, yo pienso que todos, y si el Papa en esto es muy consciente, todos tenemos una responsabilidad personal de cara a la paz. No es solo cuestión de políticos. Hay una responsabilidad personal que significa, por ejemplo, rezar, acordarse de todos los países que están en guerra. Nosotros en San Egidio, una vez al mes, dedicamos la oración ...a ah, la oración por la paz... ...recordamos todos y cada uno de los países del mundo... ...que están en guerra... ...podría ser como la oración geográfica... ...de la que hablaba Juan Pablo II... ...pero luego en nuestras relaciones personales... ...en nuestra vida cotidiana... ...hay una violencia... ...que es la violencia de las palabras... ...que es la violencia de los gestos... ...que es la violencia de la ira... ...que es la violencia de la indiferencia también... ...en ese sentido el año santo de la misericordia que, que acabó y que y que no ha acabado en el sentido de que el Papa nos ha dicho, este es el camino por el que hay que seguir, creo que es un camino de paz. La misericordia es un camino de paz y creo que en esto todos y cada uno de los seres humanos tenemos una grandísima responsabilidad.
7: Pues Tiscar, lo has resumido muy bien. Todos tenemos una gran responsabilidad. Por último, Tiscar, eh, no, no, no quisiera concluir esta esta entrevista, esta breve entrevista, que estamos disfrutando. Eh, sin preguntarte, no quisiera terminar sin preguntarte por esa experiencia vuestra en el ámbito concreto de ayuda a los refugiados. No sé si puedes transmitir, ¿no? transmitirnos alguna anécdota, alguna vivencia como broche ¿no? de esta entrevista.
8: Sí, yo pienso que el, con los corredores humanitarios, que es este proyecto por el que estamos trayendo a Europa, de momento a Italia, tantos refugiados de, de Siria eh, y de otros lugares del mundo, de Etiopía, donde hay, donde hay guerras es una demostración de la fuerza de paz que tienen los cristianos porque este es un proyecto ecuménico o sea, es posible eh, superar el, papa, el Evangelio dice ¿no? si tenéis fe como un grano de mostaza podréis mover montañas, hay muchas montañas de odio, hay una montaña hoy que es el mar Mediterráneo que es como una gran tumba, ¿no? es posible sortear, es posible superar todos los obstáculos si los cristianos con la mano del Evangelio se ponen en serio a trabajar por este mundo.
7: Muy bien Tiscar Espigares, mil gracias por atendernos en esta mañana de Año Nuevo, en este, 1 de, de en este 1 de enero de 2017, en esta 50 Jornada Mundial de la Paz. Te agradecemos muchísimo, te deseamos todo lo mejor en tu trabajo como responsable de la Comunidad de San Egidio en Madrid. Gracias Un y hasta pronto, Tiscar.
8: Un placer, gracias a vosotros.
7: Feliz Año Nuevo, Tiscar. Igualmente. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, fiesta del bautismo del Señor. Feliz y santo año 2017.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María.
1: En esta sección, como sabéis, amigos oyentes, queremos traer a nuestros micrófonos el testimonio de familias que viven su fe en esa vida diaria que supone la relación de los esposos entre sí, con los hijos, con el trabajo y también de modo especial en el descanso dominical, como vivir el domingo en familia, participando de la Eucaristía, compartiendo en caridad con el prójimo, empezando por la misma familia. Hoy nos acompañan Isabel Saiz y Fernando García, eh, un joven matrimonio con cinco hijas pequeñas. Sí, han oído bien. Cinco pequeñas y todas niñas. Les saludamos ya. Buenos días, Fernando e Isabel. Buenos días, padre.
9: Buenos días, don Mario.
1: Ya he contado ya alguna cosa de vosotros, pero os pido que seáis eh, vosotros mismos los que os presentéis a los oyentes de díaz Domini.
10: Pues somos Isabel y Fernando. Eh, nos conocimos en unas reuniones de la entonces Acción Católica de Cuenca, eh, llevamos 11 años casados y, como has dicho, tenemos cinco niñas de entre nueve años y siete meses.
9: Luego, bueno, pues tanto Fernando como yo hemos hecho el máster de matrimonio y familia del Pontificio Instituto Juan Pablo II, aquí en Alcalá de Henares, donde vivimos. Y desde entonces, pues nuestra colaboración en la Iglesia pues está vinculada a la pastoral familiar, tanto en nuestra parroquia San Juan de Ávila como en el Centro de Orientación Familiar.
1: Es decir, que vivís vuestra vocación cristiana matrimonial eh, no solo ejerciendo como padres, sino también con ese compromiso concreto con vuestra parroquia y con otras familias a través de ese centro de orientación familiar eh, de Alcalá de Henares. Y contadnos, ¿cómo vivís eh, vuestra misión de transmitir eh, la fe en vuestra familia a vuestras pequeñas
3: hijas?
9: Bueno, pues la verdad que para nosotros eh, la fe es muy importante. Creemos que que la educación de los hijos es un derecho fundamental de los padres y también un deber. Y por tanto, pues no se debe dejar a otros que eduquen a nuestros hijos en cosas que corresponde solo a nosotros hacerlo. Nos jugamos en esto pues la felicidad de ellos y la nuestra.
10: Y para educarlas correctamente, pues lo primero tiene que ser transmitir nuestra fe. Damos esto mucha importancia más que al aprendizaje de idiomas o, o cualquier otro conocimiento.
1: Y concretamente, ¿de qué cosas eh, concretas os servís para transmitir la fe, los valores cristianos, a vuestras hijas?
10: Bueno, pues en casa intentamos que nuestras hijas vayan adquiriendo virtudes, que vayan aprendiendo lo que es el orden, la sinceridad, la generosidad, y muchas veces pues les proponemos tareas sencillas, eh, hablamos con ellas, eh, les damos algún premio cuando lo hacen bien... Y, por supuesto, como has dicho, pues el testimonio que, que les damos.
9: Además, aquí también hemos elegido un colegio católico en Alcalá, pues donde los niños rezan a diario, para que vean que es algo normal y natural lo vivido en el colegio y lo vivido en casa. Y, pues, un colegio con un ideario que nosotros compartimos, que era importante esa coherencia, ¿no? Y en el hogar, pues, ponemos los medios para que Dios sea uno más de la casa, no sea algo... Artificial, ¿no?
10: Por ejemplo, por las noches se lee alguna historia de la Biblia, rezamos el ángel de la guarda, Jesucito, cuatro esquinitas, oraciones para los niños, y luego, pues, le, rez le rezamos el rosario mientras se duermen.
9: Además, durante el día, pues, bendecimos la mesa, que se van turnando, cada día de la semana le toca a una hacerla. pues Se habla de Dios pues para darle gracias o para pedirle algo. Además, aquí en el comedor, por ejemplo, tenemos una imagen de la Virgen Milagrosa y la tienen pues, a su altura la, las niñas. Entonces, hacen un dibujo o están jugando a los bloques y haciendo construcciones y dicen, pues mira, para la Virgen. Y hacen flores o cosas así y aquí se lo ponen a la Virgen, como si fuera una más. Y también pues, cuando podemos acudimos a los encuentros de familias que se celebran en la parroquia o en la diócesis y sobre todo pues, la misa dominical. Que es el acto más importante de toda la semana.
1: Sí, la misa dominical, vivida en familia. ¿Vais los siete a misa vosotros con todas las peques? ¿Cómo os arregláis para que ellas participen y estén atentas? Que eso seguro que les interesa a otros padres jóvenes que nos están escuchando ahora.
10: Pues nos apañamos como Dios nos da a entender, porque no, no es fácil. Bueno, desde pequeñitas les hemos enseñado que los domingos vamos a misa, de modo que es que de forma natural. Eh, ya saben que cuando es domingo Pues toca ir a la parroquia Además intentamos hacer otras cosas Para que ese día sea especial Pues por las mañanas se ponen muy guapas Con vestidos y zapatos Y después de misa cuando volvemos Pues la comida eh, suele ser Algún menú eh, especial Como un pollo asado con patatas al horno no Que es lo típico que comemos el domingo
9: Y además que les gusta muchísimo <risa> Vamos a misa y e intentamos ir todos juntos, con tiempo... ...y si se puede vamos andando para que las niñas... ...pues puedan correr un poco por el camino... ...y estén un poco cansadas, digamos... ...o más tranquilas durante la misa... ...porque si llegamos tarde... Eh, ...nosos carácteres sueles quedar atrás... ...y hemos comprobado que en esos casos... ...pues nuestras hijas se portan peor... ...entonces últimamente llegamos pronto... ...y nos sentamos en las primeras filas... ...así se ayuda también a que las niñas puedan vivir... Mejor la ceremonia, porque están más atentas. Y las dos mayores además tienen unos libritos para poder seguir la misa, y seguir las oraciones y contestar eh, correctamente.
10: Nos sentamos entre ellas, eh, intentando que hablen lo menos posible, y luego saben que tienen un premio cuando se han portado bien. Cuando no hablan mucho y han estado en sus sitios sin moverse demasiado, pues, por ejemplo, un premio que les damos es poder apagar las velas del altar.
1: Pues sí, la verdad es que doy fe de que eso de apagar las velas del altar a los niños eh, les encanta. ¿Y qué resultados veis que va dando esta participación dominical, esta educación constante de vuestras hijas en la fe vivida en familia?
10: Pues la, las niñas aprenden como esponjas. Entonces parece que no, que no se están enterando y sin embargo luego están en casa y repiten frases enteras que han oído. Incluso alguna vez las hemos visto jugar a, a celebrar la Santa Misa. Eh, conocen el significado de los ritos, van aprendiendo canciones eh, conocen las imágenes que hay y se nota que hay una confianza que va creciendo entre las niñas y los sacerdotes y, y otros amigos de la parroquia que encontramos allí en misa
9: además hay muchas personas que agradecen también el testimonio de llevar la, las niñas con nosotros y eso nos da fuerza porque la verdad hay domingos que se hace súper difícil, que no la puedes controlar y dices ¡ay Dios mío! y unas palabras de ánimo pues siempre son bienvenidas la verdad
1: pues estas palabras de ánimo también nos las transmitimos nosotros en este programa 10 Domini os las transmiten seguramente nuestros oyentes que os han escuchado que han escuchado vuestro testimonio que os agradecemos en esta mañana de domingo, muchas gracias Fernando e Isabel
10: pues muchas gracias Padre Mario y muchas gracias a Radio María que tanto escuchamos en esta casa
1: Llegamos ya, queridos amigos, al final de este, nuestro primer programa del año 2017, recién estrenado. Un año en el que también, no lo olvidemos, celebraremos el centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima. La verdad es que me declaro un apasionado tanto de la Virgen de Fátima como de la de Lourdes. Segurísimo que como muchos de nuestros oyentes lo mismo. Los que hacemos 10 Domini estamos muy contentos de haber sido de los primeros en felicitaros hoy el año nuevo, queridos oyentes, entre los muchos que seguramente eh, os felicitan, nos felicitarán durante todo este día.
2: Ha sido un placer como siempre tenerles al otro lado de las ondas radiofónicas permitirnos entrar en sus hogares y, cómo no, compartir juntos nuestra fe. Les recordamos que quienes quieran oír de nuevo nuestros programas pueden pedirlo a Radio María o descargarlo directamente del podcast que encontrarán en nuestra página web www.radiomaría.es o bien en el muro de Facebook de nuestro programa, tecleando las palabras 10 Domini Radio María.
1: Sí, este programa seguro que muchos de nuestros habituales oyentes no lo han podido oír, ya que las celebraciones de anoche eh, se prolongarían demasiado, como es normal. Así que pueden oírnos después, como nos ha indicado Sofía, bajándose nuestro programa y escuchándolo tranquilamente por la tarde o por la noche. Aunque nos oigan saludar siempre en diferido diciendo lo de buenos días. Y es que todos los días son buenos, porque todos los días son del Señor, son dies domini.
2: Además, recordamos como siempre que nos podéis mandar vuestros correos electrónicos a la dirección del programa .es, compartiendo así con nosotros vuestras sugerencias, preguntas o testimonios de fe siempre para ayudarnos a vivir mejor el domingo, el Día del Señor.
1: Esperemos que cada domingo de este año que Dios nos regala hoy nos sigamos encontrando a esta temprana hora de la mañana. Sabemos que algunos nos escuchan aún desde la cama, quizás con un ojo aún un poco cerrado, otros preparando el desayuno o tomándolo ya. Y también queremos recordar, que es justo decirlo también, a todos los sacerdotes que nos oyen eh, yendo ya en el coche a sus parroquias rurales para celebrar la Eucaristía con sus fieles. Tenemos constancia de que son muchos los sacerdotes que nos escuchan. A ellos un fuerte abrazo y un deseo de unirnos espiritualmente en el sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor. Y a todos vosotros, queridos oyentes, un saludo y una bendición muy especial hoy para que tengamos todos un feliz y sobre todo santo año nuevo. Nos despedimos de todos vosotros hasta el domingo que viene.
2: Muy feliz año y hasta dentro de siete días, si Dios quiere.